1: wabarakatuh.
0: Alhamdulillahirrabbilanamin Walakibatulilmuktaqin Walakudwana illa ala zalimin Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika lah anna Muhammadan dan abduhu wa rasuluh Rabbis rahli sadri Wa yasirli amri Wa hlul min lisani Yabkahu kawli amma ba'du <coughs> Ehwas kalian, azan ya Allah wa a'jamahim. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali ya, dalam keadaan sehat walafiat untuk sama-sama melanjutkan ya, ngaji kitab situ durar min usuli ahdil asad. Pada pertemuan terakhir pekan lalu kita sudah membahas sampai halaman 120 ya. Sekarang kita akan melanjutkan pada halaman berikutnya yaitu halaman 121. Silakan, timah sekalian buka halaman 121. Baik, <tuh> ini masih ingat bab ini tentang apa ini? Nah, kemuliaan hanya bisa didapatkan dicapai dengan ilmu. Jadi bab. landasan penting bagi Umat yang ingin selamat itu adalah ilmu. Kalau kita ingin mulia, maka ilmu harus dimiliki. Jadi tidak ada cara lain untuk sampai kepada kemuliaan kecuali dengan ilmu. Maka pada bab pembahasan yang akan kita bahas ya pada malam hari ini, menegaskan betapa memang ilmu itu sangat penting. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Ibn Qayyim Al-Jawziya Rahimahullah. Beliau mengatakan, "Walam makana jihadu 'ada illahi fil khariji quran an an abdi nafsihi fi zatillah." Dan ketika jihad melawan musuh-musuh Allah yang berada di luar diri kita, itu merupakan cabang dari jihad seorang hamba melawan dirinya sendiri ya. Tama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana di katakan oleh Nabi shallallahu alaihi wasallam Apa kata Nabi? Nah, ini jihad dalam rangka apa? Mengagungkan Zat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi mengatakan eh, ini di sini Ibn Kauyim membahas tentang jihad melawan musuh. Sebelum saya lanjut, jadi eh, saya akan mulai dari ringkasan apa yang dikemukakan dalam dua paragraf ini oleh Ibn Kauyim. Jadi beliau mengidentifikasi ada tiga musuh yang dihadapi oleh setiap hamba itu. Semua musuh harus dilawan. Semua musuh ini harus dilawan, ditaklukkan. Dan semua peperangan yang kita lakukan terhadap tiga musuh ini adalah dalam rangka untuk memuliakan Allah, Zat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu inti yang dibahas dalam dua paragraf ini adalah siapa sih musuh-musuh kita ini? Mana yang harus didahulukan kita lawan? Dan mana yang merupakan cabang? Nah, beliau mulai pembahasan dengan mengatakan Bahwa Jihad melawan musuh-musuh Allah Yang ada di luar Ini artinya musuh secara fisik Orang-orang kafir Orang-orang munafik Itu kan di luar diri kita Nah jihad melawan musuh-musuh Allah Musuh-musuh kaum muslimin Musuh-musuh Islam Yang wujudnya adalah fisik Sama seperti kita Ini merupakan jihad bukan yang primernya mungkin boleh kita katakan bahasa sekunder gitu ya atau jihad cabang. dan ini sebagaimana ditegaskan oleh Nabi dalam hadisnya yaitu hadis riwayat Imam Ahmad dan hadis ini sahih dimana Nabi mengatakan al-mujahidu man-jahada nafsahu fitu'atillah wal-muhajiru man-hajaru manahallahu anhu Jadi seorang pejuang sejati adalah mereka yang berjuang melawan dirinya sendiri dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini musuh yang ada pada dirinya sendiri. Nah, jadi pejuang sejati itu adalah orang yang berjuang melawan hawa nafsu dirinya sendiri dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal muhajir dan orang yang berhijrah itu adalah orang yang Meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala Itu adalah muhajir yang hakiki Yang sebenarnya Tapi poinnya yang pertama tadi Al-Mujahid Itu sesungguhnya Jadi kalau orang Dia melawan dirinya aja gak bisa Melawan hawa nafsu dirinya aja bisa. Bagaimana mungkin dia bisa Melawan musuh yang ada di luar Sementara sholat jamaah aja malas Ya kan, baca Quran malas, inginnya santai, inginnya tidak susah-susah gitu ya. Kalah dia oleh hawa nafsunya, maka apalagi ketika dia berhadapan dengan musuh yang ada di luar sana, musuh secara fisik. Maka dengan demikian kita bisa simpulkan apa yang dikatakan oleh Abu Kaim Al Jawziyah pada paragraf ini. Musuh yang harus pertama kali ditaklukkan Sebelum kita perang Melawan musuh-musuh fisik itu Adalah Hawa nafsu kita sendiri Nah maka kata beliau Karena jihadun nafsi Muqaddaman ala jihadil adui Fil khariji wa aslan lah Jadi jihad melawan Hawa nafsu diri sendiri Itu harus didahulukan Itu dulu Sebelum kita berjihad melawan musuh-musuh yang ada di luar sana Karena apa? Karena barangsiapa yang tidak melawan musuh yang ada pada dirinya sendiri yaitu syahwatnya, awanasunya, untuk apa misalnya? Untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, atau untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Nah, dia, kalau dia belum memerangi dirinya sendiri, kan Rasul memerintahkan A B C, Alquran memerintahkan A B C. Ada yang dilarang oleh Nabi, dilarang oleh Allah. Itu aja kita nggak kuat melawan. Itu aja nggak melawan hawa nafsu untuk melakukan ketaatan dalam menjalankan perintah Allah Rasulnya. Kalau oh, kita tidak kuat melawan, melawan hawa nafsu kita untuk apa? meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Rasulnya. Kita nggak kuat itu.
1: Nah,
0: makalah yunkinu jihadu aduhi fil karigi. Nggak mungkin orang itu mampu melawan musuh yang ada di luar musuh fisik. Tidak mungkin. Ini saya kira suatu pandangan yang sangat penting ya. Jadi Islam itu kalau umatnya belum mampu melawan sahwat dirinya sendiri, lawan musuh nggak akan mungkin menang. Dia inginnya kaya gitu ya, inginnya punya jabatan. Lalu lawan musuh nggak mungkin berani, nggak mungkin. Bahkan mungkin dikatakan, wah dia bukan musuh, kita nggak usah ganggu politik dia. itu kan karena dia lapar kekuasaan dia lapar dunianya sawah jadi dia nggak mampu dia berangin nggak mampu kan ada tuh video terbaru tuh yang saya dapat dari twitter ya seorang tokoh dia mengatakan menyesal nggak dikasih uang 1,7 triliun gitu karena dijanjikan oleh pemerintah akan dikasih uang 1,7 triliun ternyata nggak turun turun hatta Hadal jauh hatta hadal jauh sampai hari ini, ha, ha, kan? mungkin dia sudah merasa berjuang untuk memenangkan satu pemimpin gitu ya. Karena apa? Tadi nah, ingin di dunia ingin dia kuasai seluruhnya. lah ketika ada musuh kaum Muslimin, kalau kita lihat kan berita tentang kaum Muslimin di Xinjiangnya, di Uighur itu, kan itu ya, foto-foto menyiksa bagaimana. Malah ada beberapa tokoh bilang. ah itu kan urusan politik lokal itu separatis Bahwa usahlah kita jual-jual kita ribut angkat dari persoalan agama ya rom kan ada orang begitu banyak bahkan berlabel ustad di postingan-postingan -posting mereka mengatakan seperti itu karena satu ini satu kelompok tuh yang satu kelompok begitu semua ngomong nah jadi mereka meremehkan. padahal dalam hadis ya, satu jiwa orang Islam itu Lebih baik daripada dunia dan dari seisinya Jadi bagi Allah hancurnya dunia dan seisi ini itu lebih ringan. Lahalakubun ya wamapihat akhfu lil min an musliman min an musliman Jadi dunia dan seisinya hancur. dunia dan seisinya ini hancur itu lebih ahwan Allah lebih ringan bagi Allah daripada matinya terbunuhnya seorang muslim satu orang muslim di mata Allah kata Nabi tadi itu lebih mulia daripada dunia seisi. Lebih baik dunia seisi hancur daripada satu orang jiwa muslim terbunuh. Nah, berapa jiwa yang dibunuh di sana. Lalu betapa menyakitkan Tokoh-tokoh di negeri ini Tadi mengatakan itu masalah Separatisme Itu masalah politik lokal dan seterusnya Enggak usah ribut-ribut, enggak -ribut, usah Kita jual-jual masalah agama Ini suatu keprihatinan Kenapa begitu? Ya karena Mereka takut dulu musuh Karena melawan musuh yang ada pada dirinya sendiri sudah gak kuat Yang mereka inginkan kan kekayaan Mereka inginkan kekuasaan Dan seterusnya Jadi begitu sikapnya Nah ini, maka tadi kata, La yumkinuhu jihadu aduhi filharij. Ya mungkin. pakai pak yumkinuhu jihadu aduhi wal intesot Bagaimana mungkin dia mampu berjuang melawan musuh-musuh yang ada di luar dirinya. Yaitu musuh-musuh. Ada orang kafir, orang musyrik, orang munafik. Dan bagaimana mungkin dia bisa merampas kembali haknya. Tidak mungkin. Nah. Sementara musuh-musuhnya yang telah merampas menguasai dia. itu betul-betul terjadi gitu ya. Di sisi lain, dia sendiri tidak pernah berjuang memerangi musuh yang ada dalam dirinya sendiri, ri'lai di kalimatillah untuk mengagungkan Allah. Jadi ini enggak mungkin. nggak mungkin la yumkinul khuruj ila aduhi hatta yujahidana sahu al Jadi tidak mungkin seseorang mampu Berjuang melawan musuh-musuh Orang-orang kafir, musuh-musuh Allah Kalau dia sendiri Tidak Memerangi syahwat yang ada pada dirinya Awal dirinya, gak mungkin Kuncinya itu dulu ditaklukkan Musuh yang ada dalam dirinya sendiri nah, Ini Kata Ibn Qayyim al jauziyah Tapi kata beliau Dua musuh ini Emang seorang hamba diuji oleh Allah untuk memerangi dua musuh tadi berdua kan yang pertama apa musuh apa musuh dalam dirinya sendiri sebut apa hawa nafsu yang kedua musuh yang ada di luar yaitu apa maksudnya musuh dari kalangan orang-orang kafir orang musyrik, orang munafik musuh-musuh Allah ada dua memang betul seorang hamba itu diuji oleh Allah dengan Ini, menghadapi berjihad melawan dua musuh ini Tapi diantara dua musuh itu Ada satu musuh lagi yang lain Yang ketiga nah. Kita tidak mungkin mampu Memerangi dua musuh pertama tadi Kecuali kalau kita mampu Memerangi musuh yang ketiga ini dulu nah, Jadi urut-urutannya Yang disebut ketiga ini dulu dihabisin, Baru nanti awal nafsu Baru nanti musuh luar Nah Siapa ini maksud musuh ini? Wa huwa wa yakun bainahuma yusabbitul 'abdu an jihadihiima wa yakhdhuluhu wa yurjibu wa yurjib bihi wa yazalu yukhayil lahum ma fi jihadihiima minal masyaqi wa tarkil huzud wa qutillal lazzat wal mustahyyat. Sementara musuh yang ketiga ini ada di antara kedua musuh yang sudah disebutkan dan dia ini selalu melemahkan hamba-hamba Allah melemahkan kita menggoda kita menghalang-halangi kita bahkan memberikan hayalan-hayalan gambaran yang buruk ketika kita akan berperang melawan diri sendiri dan melawan musuh nah, dengan dia mengatakan oh kalau kamu lawan musuh nanti kamu mati, kasihan keluargamu itu kan saya pun menghiasi begitu Jadi orang yang mau jihad itu pasti setan senang enggak kalau ada orang mau jihad Melawan musuh. Nggak senang di eh, nanti kalau ente pergi jihad melawan musuh, istri ente itu yang masih muda dinikahi sama yang lain loh. Anak ente nanti gimana? Rumah yang udah ente beli gimana? Udahlah nggak usah jihad jihad Kan gitu. Setan gitu ngomongnya. Nah, begitu juga ketika kita berniat melawan lawan musuh kita, setan ganggu. Ih, saya mau sok su suhu -su jam ah
1: sekusa
0: enakan entar tidur di kasur oh suhu masih lama ini baru jam 4, a ah, itu abaikan aja udah kan ya, gitu setan ah, lain untawi lain untawi parkut kata setan malam masih panjang malam masih panjang tidurlah tidurlah kata setan kita udah
1: niat ya oh
0: saya mau bangun ah sekusa nah, saya kadang-kadang begitu jam 3 a ini
1: Dalam pikiran normal saya ini
0: jam tiga masih cukup untuk sholat dahil beberapa rokaan. Tapi saya akan bilang, jam tiga itu ke jam empat pasti setelah jam lagi. Lumayan yang ketidur lumayan. Supaya besok enteng ngajar, gak capek tidur dulu aja. Nanti bangunnya, sepuluh menit lagi. Itu saya sering digituin, itu masih tentu. Ya Rab, tahu-tahu pas. Allahu Akbar, Allahu, allahu Akbar. Hilang ke kesempatan sholat dahil. Itu sering itu saya bangun, uh dia jam tiga. Saya kan ngawarnati padahal saya pipis dulu gitu ya, kadang wudhu, kadang wudhu dulu. Walaupun ya tadi saya udah tahu ilmunya bahwa orang itu setiap orang itu ala kopiatihi sarasukadia ya. di atas kepalanya ada tiga ikatan. Itu tidak akan lepas dari kita kecuali pas kita bangun baca doa. Kalau baca doa atau bangun pasti tidur lagi. Yang kedua apa? Ya kawadu, kata. Wudu. Tapi setelah wudu pun pasti ada satu ikatan lagi. Kalau kita habis wudu buka-buka HP, buka yang lain-lain nggak -lain, langsung salat, pasti tidur lagi. wa <tuh> nah. al <tuh> Tapi kalau kita habis wudu langsung salat, lepas semua itu ikatan syaitan. Itu kata Nabi hadis sahih. <tuh> nasyitan tayyibun nafas besoknya dia hatinya itu bersih hatinya bersih dan semangat pasti rumusnya, terlalu, rumusnya. tapi setan kan gitu itu musuh kita itu tadi masih malam jam 3 itu sejam lumayan loh ente daripada sekarang bangun besok ente sebelum juru udah capek ente udah tidur manfaatin mumpung masih gelap nah itu saya kadang-kadang lebih sering kalahnya daripada menangnya Itu lawan musuh itu saja. Saya mengalami seperti itu jarang. Nah, kamu pernah mengalami gitu nggak?
1: Ya paham kan? Ah, berarti poro poro. Nah, kalau begitu bagaimana pemuda Islam ini bisa diharapkan untuk bisa mengagungkan
0: Islam nggak mungkin. Ini luar biasa. Dukain, rahimahullah. Jadi ini musuh ketiga ini, uh itu harus dilawan dulu. Kalau musuh ketiga ini nggak bisa kita taklukan, wah susah udah. Melawan musuh yang kedua nggak mungkin, susah. Karena dia terus akan mengipasi kita, godain kita, menghalang-halangi kita dari melakukan kebaikan. Makanya Allah bilang, innas lakum Sesungguhnya syaitan itu bagi kalian adalah musuh. Patah jadi karena dia sebagai musuh jangan jadi teman disuruh tidur wasiatan oh ya oke okay, sip aku tidur lagi sultan gitu ya jadi temen ya dikipas kipas dikit mati kita musuh nah ini padahal Allah menyuruh kita untuk menjadikan setan sebagai musuh harus dilawan harus berjuang melawan sultan tapi dia tidak akan pernah lelah. Tidak akan pernah capek... Untuk memerangi kita... Bahkan setiap... Ya, tarikan nafas kita... setan selalu menggoda... Dia nggak mungkin membiarkan kita... Nah, ketika kita alhamdulillah berhasil nih ya... Kumpul di... Di majlis ini untuk ngaji... Nah, ya mungkin dia ngerasa capek juga... Aduh udah capek-capek... Berhasil juga nih... Ini anak ngaji juga... Nah, ada saatnya kita bisa mengalahkan... Tapi lebih banyak kita kalah... Oleh mereka... Alhamdulillah ini ketika kita bisa hadir ke majelis ilmu. Di sini pun belum tentu berhasil. Saya tanus. Matanya yang tertutup aja. Tutup udah. Dengar nah. ngapain gitu ya. Udah tidur di tiurur. Udah di Uh gitu banyak tidur. Tidur yang dibahas apa? Gak ngerti. Oh ngomong nanti ada rekamannya kok. Gak kan Gak usah denger. Gak masalah. Nah. Saya pun itu pintar. Nah. Karena tadi dia akan terus mengganggu kita setiap tarikan nafas kita. Eh was kalian. Nah, ini musuh yang sangat berbahaya. Kalau musuh ini mampu kita lawan, baru langkah kedua melawan musuh yang ada pada diri kita sendiri yaitu hawa nafsu kita. Nah, kalau udah mampu menaklukkan dua musuh, lah melawan musuh yang secara fisik itu gampang banget. Kalau dua itu udah kalah sudah kita taklukkan. Nah ini. Nah lalu kata saya Abdul Malik Ramdaniyah Al Jazairi bilang, bilang Kata penulis kitab ini. <tik> kalam wal wuduh. ini pernyataan Ibnu Qayyim ini sungguh sangat baik, sangat jelas liman yarmuna bil hijarah. Ini adalah dalam rangka untuk meluruskan manhaj orang-orang yang suka, nah, yang disebut yarmuna bil hijarah ini, atau secara artinya yang suka melempar selain kelompok mereka dengan batu. Ada yang suka menghina-hina orang lain gitu ya, yang berusaha memerangi. Wabuyutuhumin juzaj, sementara rumah mereka terbuat dari kaca yang rapuh. Nah, nafsihi dan dalam waktu yang sama ada sekelompok orang dari umat ya, Rasulullah, dari hamba-hamba Allah, mereka mengagung-agungkan al asbab al madiyah, sebab-sebab nah, atau sarana-sarana fisik. Sehingga mereka berpandangan bahwa musuh itu punya kekuatan nggak mungkin kita bisa melawan musuh. Adalah orang berpandangan begitu? Ada gak? Ada. Kita nggak mungkin mampu melawan Cina. Sekarang yang ramai itu kan disebutinnya. Karena mereka punya modal besar. Mereka punya jumlah tentara yang sangat banyak. Mereka punya senjata yang dahsyat. Kita ngelawan mereka nggak mungkin mereka sangat kuat. Nah, selalu dibantah oleh Nabi oleh Abdul Malik. Ya. Saud si Abdul Malik Ramdani al Jazeera. Kata beliau: Wallahu la bunyanuha. Sesungguhnya musuh itu tidak mungkin mampu masuk ke rumah kita, tidak mungkin mampu menguasai kita kecuali Karena rumah kita yang rapuh Bukan karena kehebatan persenjataan mereka Bukan karena banyaknya tentara mereka Tapi rumah kita Atau dalam konteks yang lebih luas Negeri kita ini yang rapuh Itu Lalu dikatakan Atau orang Islam itu Tidak mungkin kalah Dengan kekuatan musuh Seberapapun dasarnya kekuatan musuh Islam tidak mungkin kalah, kaum oh Muslimin, tidak mungkin. Tapi kenapa kok, kok Islam kalah orang Islam? Bukan karena kehebatan kekuatan jumlah tentara mereka atau kecanggihan senjata mereka, tapi lebih dari iman. Karena lemahnya iman mereka. Kalau iman umat Islam itu kuat, sehebat apapun musuh nggak mungkin bisa menakihin. Contohnya jelas, perang Badar, emang jumlahnya ngeri banget ya. Tapi iman yang kuat dalam hatinya. Seribu maju tiga ratus Allah yang seribu. Karena iman. Tapi kalau nggak punya iman. Dua ratus empat puluh juta. Atau delapan puluh persennya lah. mungkin menang. Karena apa? Imannya lah. boroh lawan -boro musuh. Ya. Tadi melawan hal-hal musuh -hal ini gak bisa. Melawan setan dan takluk semua. melawan setan. Nah ini ikhlas kalian, <tik> Jadi bahkan inukai, eh, saya Abu Malik Abdul Malik Ramdani al Jazair mengatakan Atalau <tik> Bahkan seandainya seluruh ya, sarana prasarana persenjataan yang Ada itu, dilepaskan semua dari kaum muslimin nggak pakai senjata Seandainya, orang musuh canggih sekali Itu Allah pasti akan menangkan mereka Di Indonesia sendiri kan, bambu runcing lawan Senapan ya, lawan pistol, lawan bom Menang gak bambu runcing? Karena iman Karena iman itu. Jadi seandainya pun kita nggak punya Senjata apa-apa, kalau iman kita kuat Musuh nggak mungkin bisa lah ya Nah, ini sekalian. Lalu ibnu rahimahullah mengatakan, wamin sunnatillahi anna yumkin al-mu'minuna min Allah wa rasulahu. Dan dari sunnah Allah, <coughs> jika orang-orang beriman itu tidak mungkin melindungi diri mereka dari apa? Dari orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, dari orang-orang kafir, orang musyrik, orang, orang, orang munafik. Seandainya orang beriman nggak mampu. فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ يَنْتَكِمُ مِنْهُ wa وَيَفْلِهِ iyyahu. Maka Allah pasti akan membalas musuh-musuh itu. Allah akan menolong orang-orang beriman. Allah akan menolong Rasulnya. Dan cukup Allah sebagai penolong. Sebagaimana telah ya, kami sampaikan sebagian dari itu dalam kisah Al-Katib Al-Muftari. Nah ini yang disebut ada kasus seorang penulis yang banyak berbohong gitu ya. Uh, kata beliau sih yang sudah dijelaskan di depannya wakamakola subhanahu wa ta'ala sebagaimana juga dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pasdabi matu anil musyrikin innaka fainakal mustahzi'in lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu ya, Muhammad dan berpalinglah dari orang-orang musyrik sesungguhnya cukuplah kami ya yang akan membalas menghabisi orang-orang yang mengolok-olok kami jadi gitu, kalau kita beriman taat pada Allah Taat pada Rasulullah Allah pasti akan turun Pertolongannya
1: Pasti Allah, Allah akan
0: selesaikan Itu, kalau kita taat sama Allah Nah ini masalahnya Umat Islam, ya obil khusus Di negeri kita misalnya Atau di negeri-negeri Islam yang lain Bisa jadi memang banyak yang tidak taat sama Allah Akhirnya Pertolongan Allah Tidak ada, mereka dihabisi Lalu Ibu Kayu mengatakan Allah hidami Allah kata beliau Tidaklah musuh itu akan menyakiti anda. Kecuali setelah al-wali Allah berpaling darimu. Nah, Ma'ada alaikal aduhu illa ba'da anta wala'ankal wali. Tidak mungkin musuh mampu menyakiti anda, menguasai anda. Kecuali karena Allah berpaling darimu. Ketika kaum muslimin kalah, itu tanda Allah berpaling dari kita. Contoh perang Uhud, menang apakah lah kamu seminggu? Uhud kalah, ya? kamu seminggu. Kenapa? Karena mereka tidak taat sama Rasulullah. Akhirnya Allah berpaling, kalah kamu muslimin. Sampai 70 puluh orang, sahabat-sahabat ya, senior, termasuk pamanda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meninggal dunia sih. Karena apa? Berpaling. dari perintah Allah pun berpaling dari mereka maka kalahul isnan maka nah lalu ada kata-kata yang luar biasa juga Pada tazunnu tapi jangan anda mengira syaithon menang enggak kenapa tetapi karena Allah yang menjaga berpaling dari kita ninggalin kita itu sebabnya Jadi sebenarnya kalau kita taat iman kita kuat kita betul-betul takut kepada Allah tawakal kepada Allah, tawakal kepada Allah meskipun kita nggak punya senjata menang kita jadi sekali lagi yang membuat kita kalah lagi kita kalah lagi nggak punya iman coba Indonesia dengan begitu kaya sumber daya alamnya juga Sdm-nya kan luar biasa sebenarnya tapi kenapa kita kayaknya Pemimpin kita Mengecam aja gak berani kan mengecam Ketika orang-orang Pemimpin komusimen kumpul di Malaysia aja Gak berani hadir ke sana Baca gak beritanya mm -hmm. Itu juga Mungkin takut Allahuakbar Tapi karena sudah cengkeram. Nah ini kita harus Antisipasi Ikhwas kalian azani Allah Bingung masa? Negara dengan penduduk Islam terbesar dunia dan acara itu di, diadakan di tetangga negara tetangga yang sangat dekat tidak hadir, coba bayangkan gimana itu? Padahal itu untuk kepentingan kaum Muslimin. Jadi sama, sama sekali nampaknya sense of belonging terhadap kaum muslim enggak ada. Kan ngeri banget. Ada mungkin takut itu. udah terlalu bergantung, nah ini jalan ya nanti kalau Allah semakin berpaling dari kaum simen yang ada di negeri ini perakuh banget sudah, maka mudah-mudahan kita ini nusahnya aja menjadi pejaga ya, kita ini, maka, kuatkan iman kita, kuatkan ilmu kita itu, maka harus betul berjibaku melawan setan, ya ludahi kalau diangkut, kan, ludahi kalau gitu kita <laughs> nah, ya, rosul, kalau kita tidur Ya diganggu setan leludahi tiga kali Kamping kiri puah, puah, puah. Nah, gitu. Karena kalau enggak dilawan Setan ya akan terus menghasilkan kita Nah Maka tadi dalam rangka kita perkuat iman kita Ngaji Terus lakukan Supaya ilmu kita nambah terus ilmu nah, Iman kita semakin kokoh Kalau ada masih ada orang seperti itu Di negeri ini insya Allah Ya Allah akan Tidak akan meninggalkan kita Maka dalam satu ayatnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman وَمَا كَانَ رَبُّكَ bi zulmin بِذُلْمِنْ ahluha مُسْلِحُونَ Tidaklah mungkin Allah akan menghancurkan suatu negeri dengan zalim. Tidak mungkin. ahluha مُسْلِحُونَ Sementara ada di antara penduduk negeri itu orang-orang yang melakukan per, perbaikan. Muslim itu bukan yang soleh lah. kita nih, habis ngaji, kita harus melakukan perbaikan di tengah-tengah lingkungan kita eh, ada apa nih di lingkungan kita anak-anak muda kita gimana? perbaiki, dakwahi siapa tahu jawabnya? kita siapa kalau bukan kita? Coba? nah masing-masing kita punya PR termasuk saya tinggal di kampung sana kan salah satu yang terus dipikirkan oleh bapak-bapak tamir itu ini anak muda gimana caranya supaya bisa ngaji saya sering Apa nih sering ngasih contoh antum saya bilang pak saya nggak tahu tuh anak-anak muda peringgulayan itu bisa itu walaupun mungkin nggak tahu dulunya gimana mereka tapi sekarang alhamdulillah ada rutin nah, mungkin perlu dicontoh juga itu nah, karena itu yang krisis yang dialami ya oleh warga di kampung saya nggak yang ngaji itu di sana kajian dua kali pada uh, ruas saya diminta untuk isi uh, kamis malam jumat itu ya. Itu susah ada satu temannya Mas Afri, Mas Rahmat Yang lain itu gak ada Mas Rahmat sama kakaknya itu yang masih muda ikut Masuk yang kajian khusus itu yang Malam Jumat, Jumat tahun Sabtu Alhamdulillah itu Mas Rahmat masuk ikut juga nah, Kalau dibandingkan sini kan jauh lebih banyak sih. Nah itu yang, yang Yang apa Yang jadi kegelisahan ya Maka mudah-mudahan antum dari sekian yang Mungkin juga tidak terlalu banyak, tapi lumayan kan ya. Kalau semua gerak Jadi tadi, perisai bagi kaum musimin yang lain, Allah tidak akan menghancurkan negeri kita. Kalau ada orang-orang yang terus aktif bergerak. Ilmu dia berkuat, iman dia berkuat, tapi dia tidak diam. Dia terus memantau apa yang terjadi. Ada masalah apa, solusinya bagaimana. Nah, Insya Allah, Allah tidak akan menghancurkan negeri ini. Tapi kalau seluruh penduduk negeri itu sudah peduli, anak mudanya udah senang-senang. Nah, olahraga, nonton musik, selusunya, ngaji malas, Wah, itu udah habis, apalagi dalam keadaan seperti sekarang kan?
1: Nah,
0: Allah nanti tinggalkan kita, habis kita. Nah, ini info sekalian, tapi sekali lagi tadi <tuh> itu bukan karena kehebatan musuh, bukan karena saya menang, satu aja sebabnya, karena Allah berpaling dari kita, Allah tinggalin kita. Kenapa? Iman kita nggak ada, semangat untuk ilmu kita nggak ada. Ketaatan kita nggak ada, itu yang menyebabkan Allah tinggalkan kita. Nah, sekalian, Sekarang kata kata saya Abdul Malik ya, Al Anda sudah tahu apa yang menyebabkan ya pengawasan Allah, perlindungan Allah itu tidak ada kepada kita. Apa sebabnya? Yaitu ketika Anda tinggalkan perintah-perintah Allah. Ketika Anda lakukan larangan-larangan Allah, Ketika kita banyak Melakukan apa yang Allah larang Meninggalkan apa yang Allah perintahkan Nah saat itulah Perlindungan Allah, pengawasan Allah kepada kita Nah hilang Itu saya lihat. Sebagaimana ketika Anda ditolong oleh Allah Itu sebabnya apa? Karena Anda menjaga Syariat-syariat Allah Menjaga perintah-perintah Perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Jadi kalau kita taat, ya, nuntut ilmu kita rajin. Karena itu disuruh oleh Allah, oleh Rasulullah. ilmi ala ilma Kita semangat. <coughs> Lalu salat kita jaga lima waktu. Ya kerja waktu salat kita sholat. Nah. Maka kalau begitu Allah akan tolong kita. Infaqilah yahfalu kata Allah kan kata Rasul itu jaga lah Allah jaga lah syariat-syatirnya Allah akan jaga kita faadil asu'ilan ilm. Nah, Lalu kata saya Abdul Malik al Jazair ini semua dasarnya kembali kepada il ilmu. Kenapa? Karena kita tidak mungkin tahu mana perintah mana larangan kecuali dengan il ilmu. Benar ya? Kita dari mana tahu ini yang disuruh Allah ini disuruh Rasulnya? Oh ini larang Allah orang susu. Karena dari ilmu kita mempelajari hadis-hadisnya Apa yang kita sudah kaji ini Masih kurang atau sudah cukup? Masih kurang, masih kurang banget Banyak kitab-kitab misalnya Al-Kabair Kitab Al-Mantiyat Asyar'inya Kitab misalnya, Asyari misalnya Masawiul ul-Akhlaq wa mazmumuha larang itu. Ya banyak banget kitab yang belum kita pelajari Lalu kita merasa puas. Wah itu masih jauh Lebih parah lagi, udah nggak pernah ngaji Tapi merasa bisa, wah itu kacau lagi Wah itu, udah penghancur betul itu
1: Nah ini, gak pernah mau ikut amin.
0: Nah ini bahaya sekali nah, Dan sehebat-hebat Jatah itu waktu kita masih muda Itu kata alim Maka kalau ada seorang anak muda ya, Kehilangan kemauan untuk belajar pak kafir alaihi arbaali wafat udah takbir aja empat kali sama dia Sebagai tali udah mati anak muda enggak mau ngaji takbirin udah empat kali mati dia nah itu ya kalau ada anak muda nggak ngaji berarti dia sama seperti mayat berjalan dia nah ini wassalamualaikum warahmatullahi maka alhamdulillah kita bersyukur ya oleh Allah Diizinkan ya untuk bisa aktif gitu ya di dalam kajian-kajian nah ini Jadi dari, kembali kepada ilmu. Nah, kemudian <coughs> pelajaran penting dari apa yang sudah kita bahasin. Nah, dari Zubair bin Adi radhiallahu anhu mengatakan, suatu saat aku masuk ke Anas bin Malik, ke rumah Anas bin Malik. Lalu kami mengeluh kepada Anas bin Malik, apa yang kami dapatkan dari kepemimpinan. Al-Hajjaj bin Yusuf, ini pemimpin zalim. Al-Hajjaj bin Yusuf ini pemimpin zalim. Ya. Itu tidak salah dari Daulah Bani Abbasiyah. Zalimnya luar biasa. Waktu itu sahabat masih ada sahabat. Tapi zalimnya orang. Nah, lalu ketika mengeluh beberapa orang sahabat kepada Anas bin Malik. Anas bilang, "Ma min amin illa walladhiba ushur minhu hatta talaqaw rabbakum." Tidaklah akan datang suatu tahun Kecuali tahun yang datang setelahnya Lebih buruk dari tahun sebelumnya Sampai kalian ketemu Tuhan kalian Jadi Tahun-tahun ya. yang akan datang ini Pasti lebih buruk Antum mengalami hidup di zaman Pak Harto Mengalami Waktu Pak Harto jadi presiden, Antum udah Rata-rata udah ya Ada nggak yang lahirnya di tahun 2000an Ah. Kecuali mungkin yang lahir tahun 2000-an ya katemu ya Yang sebelum itu kira rasakan Jaman Pak Harto Kemudian jaman Pak Habibie, Jaman Gustur Megawati SBY Sekarang Pak Jokowi nah. Kalau kita merujuk pada ini Maka tahun-tahun yang akan datang itu pasti lebih buruk dari tahun sebelumnya Pasti itu, keadaan lebih buruk Kata Anas bin Malik. Dan aku dengar itu dari Nabi Wasallam. Lalu Al Hajjir berkata, Wa qod, itlaq ma anna Ada sebagian orang merasa ada muskilah, ada hal yang jangan, karena apa? Karena ada faktanya tahun yang belakangan keadaan lebih baik dari tahun sebelumnya. Al hajjaj setelah pasca dia lengser itu kan? Yang naik kemudian Abdul Umar bin Abdul Aziz. Pada saat Umar bin Abdul Aziz memimpin keadaan umat sejahtera, keadaan jauh lebih baik daripada keadaan al hajjaj Nah kata Rasul, tidaklah ada suatu tahun yang datang itu pasti lebih buruk dari tahun sebelumnya. Tak nah, kok ada tahun yang lebih baik daripada sebelumnya. masa masa di ketika kaum Muslim dipimpin oleh al hajjaj bin Yusuf. itu keadaan suram, tapi setelah dia lengser, beberapa kemudian Abdullah Aumard bin Abdul Aziz memimpin jadi Khalifah, keadaan jauh lebih baik. itu gimana? Bukankah fakta bertentangan dengan hadis nabi? kan itu? ada orang bertanya. dan kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz itu zamanil zaman thajad diasirin, jadi setelah Al-Hajib bin Yusuf selesai beberapa saat kemudian Umar bin Abdul Aziz yang naik jadi khalifah. Dan waktu beliau memimpin is-sa'arul ghairu fi zaman Umar bin Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu rahimahullah. Jadi beliau ini sangat masyhur, terkenal dalam catatan sejarah kehebatan, kesejahteraan rakyat kaum muslimin saat dipimpin oleh Umar bin Abdul Aziz. Gimana itu? Padahal Nabi tadi mengatakan kata Anas bin Malik Nah, Di mana Nabi bersabda tadi apa? Ma min amin illa walladhi ba'lahu syarrun. Min huatatala Tidak ada tahun yang datang kecuali pasti lebih buruk daripada tahun sebelumnya. Sampai kalian mati. Lalu dijawab oleh sebagian ulama. <tuh> Jadi yang dimaksud lebih baik itu. Bukan sosok pemimpinnya. Bukan. Bukan secara rinci seperti itu. Tapi... Secara global Dari tahun ke tahun Dari masa ke masa Keadaan pada saat Dipimpin oleh al hajjaj bin Yusuf Itu Secara keseluruhan Lebih baik daripada Zaman Abdul Aziz bin Eh Umar bin Abdul Aziz Katanya begitu Apa tandanya lebih baik Karena waktu zaman al hajjaj bin Yusuf Waktu itu sahabat Nabi Masih banyak Yang hidup Dan mereka itu adalah khairun minat zamanil ladzi ba'dahu. Ketika para sahabat masih banyak yang hidup, itu lebih baik. Sementara ketika Umar bin Abdul Aziz memimpin, sahabat udah banyak yang meninggal, udah sedikit. Bahkan mungkin udah diada. Bahkan Bukankah Nabi pernah mengatakan khwairul kuruhi khairin. Summaladzina yalunahum, summaladzina yalunahum. Sebaik-baik zaman itu pada zamanku. Kemudian zaman setelahnya, kemudian zaman Zaman rasul, zaman sahabat, zaman tabi'in. Nah pada zaman... Umar bin Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz, itu kan sahabat para umum yang sudah meninggal dunia. Itu yang dimaksud. Jadi apa yang dikatakan oleh Nabi sama sekali tidak bertentangan dengan fakta. Jadi ukuran kebaikan itu bukan kesejahteraan, bukan. Ingat ya, bukan sejahtera atau tidaknya kaum oh muslimin, bukan itu. Dan bukan pula dilihat dari sosok pemimpinnya. Nah ini penting juga. Ini yang saya kira banyak tidak disadari oleh sebagian orang. Saya katakan sekali lagi. Keburukan suatu masa itu, ukurannya bukan, baik buruknya suatu masa, bukan karena kesejahteraan rakyat. Bukan juga karena kehebatan pemimpin. Bukan, sama sekali bukan itu. Ini, yang intikas ini saya kira sangat penting. Lalu apa kalau begitu? Mari kita lihat penjelasan dari Abdullah bin Masud. Semua kalau Imam mengatakan, kemudian aku mendapatkan apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud ya. terkait dengan apa yang dikatakan oleh Anas bin Malik dari Nabi Sosalan di atas tadi. Di mana beliau mengatakan, mamin amin illa ba'dahu Kan itu yang dikatakan Nabi. Maksudnya, Allah melalui menjelaskan. Yang dimaksud itu wahwahaulah bil itiba. dan apa yang dikatakan Allah ini lebih utama untuk kita ikuti. Nah, hadis ini dibacakan oleh Yaqub bin Shaybah dari uh, jalan al Haris bin Hafsirah dari Zaid bin Wahab kalian mengatakan aku mendengar Abdullah bin Masud beliau berkata la yati yawmun illa huwa yawmi Hatta tidaklah akan datang kepada kalian suatu hari kecuali hari itu lebih buruk daripada hari sebelumnya sampai tiba hari kiamat. Jadi hari-hari kita yang akan datang, teman-teman sekalian, itu pasti lebih buruk. Pasti lebih buruk. Ingat itu. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Pokoknya semakin ke sana, semakin buruk terus. terus. apa yang bisa kita lakukan? Kita lihat. Ya. Bukan yang maksud ini. Ya, yang dimaksud hari yang akan datang itu lebih buruk dari hari sebelumnya. Itu maksudnya bukan dilihat dari sisi kesejahteraan hidup. Bukan. Dan bukan pula dari sisi harta yang berfaedah, memberi manfaat. Bukan dari sisi itu. Kalau dari sisi kesejahteraan. Mungkin akan lebih baik nanti. Iya kan? Ya. Dulu zaman nabi kan susah. Mau makan sate kelatak aja gak ada dulu kan. Ibaratnya begitu kan. Oh mobil gak bisa. Sekarang kan lebih sejahtera. Kita lebih mudah. Pesawat gampang. Dulu naik haji lama. Kan Bukan dari sisi itu makanya, Bukan dari sisi kesejahteraan. Bahkan mungkin di masa akan datang. Ya kita berkedip aja. tukang bakso langsung datang gitu ya
1: baksonya langsung datang, sekarang
0: kan masih gini kita pakai hp kan, grab gitu ya nanti berkedip aja mungkin udah di pikiran bakso datang, mungkin, Allah Allah nah, iwan sekalian ya. artinya dari sisi kesejahteraan bisa jadi di masa-masa yang akan datang lebih baik dari kesejahteraan hmm. tapi yang dimaksud layati alaikum yaumun illa Wa huwa saru minal yaumi ladhi qablahu hatta taku mas'a'a itu. Artinya. Wa nah, lakinna ya'ti alaikum yaumun illa wa huwa aqallu ilman minal yaumin ladhi ma'adhu qablahu. Yang dimaksud adalah. Tidaklah akan datang kepada kalian. Suatu hari. Kecuali hari yang akan datang itu. Ilmu semakin berkurang. Daripada hari-hari sebelumnya. Itu maksudnya. Sekarang kita lumayan ada berapa kita hitung yang ngaji. Coba lihat 3 tahun lagi, 4 tahun lagi. Mungkin 3 sedikit. Ya. Mungkin sekarang masih banyak nih di mesin-mesin yang pemuda-pemuda yang ngaji. Tapi nanti semakin ke depan, orang nggak ada yang ngaji Udah cukup pakai HP, Mr. Google selesai kan. ngapain ngaji kita. Orang nanti berpikirnya begitu. Ada ilmu semakin hilang ilmu. Itulah yang menyebabkan hari-hari akan datang semakin jelek Karena orang yang cinta pada ilmu semakin jauh berkurang. Maka Alhamdulillah, kita ini teman sekalian. saya saya bersyukur, saya masih cinta kepada ilmu. Kita masih senang duduk di majlis ilmu. Ini kita sepukur mudah-mudahan kita. Termasuk orang-orang yang terpilih tadi. At-ta'ifah al-mansurah. Nah karena kata Rasul, Akan senantinya, La yazadu min ummati zahirina adal haq. Akan selantiasa ada umatku senang berjalan di atas yang benar. Dia akan mendapatkan kemenangan. Hatta ya Allah sampai datang nanti urusan Allah. Perintah Allah yaitu datang hari kiamat. Akan ada. Selalu ada pasti. Tapi memang toifa sedikit. Enggak banyak. Semakin sedikit. Tapi akan selalu ada. Dan mudah-mudahan kita itu. toifa itu. Mudah-mudahan kita. Ada. Nah, ini ikhlas kalian. Orang yang senantiasa berusaha untuk belajar ilmu. Menerapkan ilmu dalam... Ke, e, dalam kehidupannya dalam sehariannya. Nah, lalu dikatakan, ulama ista'wan Kalau ulama sudah pada meninggal, nanti derajat manusia sama, sama-sama nggak -sama punya ilmu semua, sama-sama orang nggak senang belajar ilmu-ilmu sama nanti. Ya munkar. Kalau udah gitu, nggak ada satupun yang menyuruh kepada yang ma'ruf tidak ada satupun yang mencegah dari kemung kemungkara. Kalau udah Orang-orang berilmu sudah tidak ada. Fa'in dadalika yuhlikun. Nah, pada saat itulah nanti semua orang binasa. Udah tanpa ilmu semua. Pakainya syahwat semua. Ukuran kebenarannya adalah syahwat. Ilmu udah... Kan, kita lihat para pemimpin kita, kan? Oh, udah, udah. Kalau saya baca berita capek banget, kayaknya. Banyak masalah itu capek. Karena siapa? Nggak ada. Yang dulu di tokoh-tokoh friend sekarang udah ngaco aja ngomongnya ngaco terus ya. Kau sudah sebut namanya bahaya kan? Nah, itu kan kalau kita ikuti berita itu, nah itu ikhlas kalian. Jadi itu yang menyebabkan zaman yang akan datang berikutnya lebih buruk. Lalu kata Thoriq Asabi dari Masroh, ya. darinya dia mengatakan Layati alaikum zamanun ilah Tidaklah akan datang kepada kalian suatu zaman kecuali zaman itu lebih buruk daripada zaman sebelumnya. Ama inni la'agni amiran khairan min amirin walaaaman khairan min amin, walakin ulama ukum, wa ukum yadhabun. Yang kumaksud, yang tidaklah datang zaman kecuali pasir lebih buruk dari zaman sebelumnya itu bukan maksudnya bukan pemimpin, pemimpin dulu lebih baik, dari, bukan itu tahun yang dulu lebih baik dari tahun ini, bukan itu. Tetapi apa? Para ulama, para fukohah itu semakin kesini semakin hilang. Banyak berkedok ulama, berkedok ulama tapi omongannya jauh dari Quran dan Sunnah. Orang banyak ketipu. Ya, maka rasul, sesuatu yang paling aku takutkan kelak untuk umatku adalah al al Para pemimpin yang menyesatkan. Siapa pemimpin? Menyesat? Pak pemerintah, ulama, ahli ibadah. Yang paling bahaya itu ada orang disebut ulama tapi menyesatkan umatku itu paling ngeri. Bahannya yang jasad. Dua kali lipat kan bisa lima kali lipat. Ada gak yang gitu? Banyak. Kelihatan sangat jelas sekali kalau kita mau sebut namanya. Nah, banyak sekali. Dia bergerak. Disebut dengan sebutan-sebutan mulia. Tapi omongannya. Apa yang dikatakannya. Bukan kemuliaan. Bahkan jauh dari Quran dan Sunnah, Bahkan cenderung meremehkan Quran dan Sunnah. Nah itu.
1: Tapi itu nanti
0: yang dianggap ulama yang begitu itu. Nah hari mereka apa? Berpatuah tanpa ilmu. Di ghairi ilmin. Tadallu wa adallu. Mereka sesat dan menyesatkan. Tapi orang awal nggak sadar. Kalau kita nggak ngaji gak sadar. Kalau kita gak sesat, ya. Tapi kalau kita punya ilmu. Terus kita baca Quran. Pelajari tafsir. Pelajari hadis Nabi. Insya Allah mudah kita tahu. Ini orang sesat. Ini orang gak benar. Nah, ini ikhlas kalian. <tuh> kemudian kalian tidak lagi bisa mendapatkan pengganti para ulama itu dan nanti akan datang suatu kaum yang ditokohkan mereka berfatwa dengan pendapat mereka sendiri tanpa dalil nah, jadi itu sekalian satu yang perlu kita garis bawahi, lihat pakai dalil atau tidak Kalau mereka hanya sekedar ngomong Bahkan ngomong aneh-aneh itu ada tuh Ngomongnya aneh-aneh yang hurufat-hurufat diomongin Itu ada kan Tapi diulamakan orang seperti itu Enggak Ya Rabbi nah, Itu nanti banyak orang berfatwa dengan pendapat mereka sendiri Nah iya sekalian Sampai sini dulu ya. ya Nanti kita lanjut lagi insya Allah Di pertemuan yang akan datang Karena ini udah jam 10 kurang 5 Ya, 5 menit silahkan kalau ada yang bertanya Sudah jelas ya? Kalau jelas kita, kita tutup Kalau sudah cukup jelas Baik ya was kalian A'azani Allah wa'iyakum ajain Mau gak kalau ada? Masih ada 5 menit masya masih kayak begini masih masih namanya? Ya, baik. <tuh> nah, tadi eh, amar ma'ruf nahi mungkar itu kan bagian Daripada perintah Allah kan? ya Iya kan? Kita diperintahkan untuk senantiasa amar makruf nih. Nah, Apapun status kita, bagaimanapun kondisi kita, ya kita harus amar ma'lu mengukur. Kita udah tua atau masih muda, amar ma'lu mengukur harus dilakukan. Kita udah nikah apa belum, amar ma'lu mengukur harus dilakukan. Bahkan kita banyak uang atau sedikit uang, amar ma'lu mengukur harus kita lakukan. Nah, jadi, eh, sekalian uh, tadi, oh saya ngurusin ini aja nggak beres gitu ya, belum beres, saya nggak bisa lakukan ini itu. nah itu termasuk karena musuh yang tadi yang ketiga itu sayyidul itu udah lah ente urusan urusan ente jangan beres-beres kok gak usah lah menolong yang lain-lain itu nah itu itu kan gudah sayyidul itu harus dilawan ngurusin diri sendiri aja gak beres ente itu kan strateginya siapa iya ya ngapain saya sibuk-sibuk urusin orang yang saya sendiri aja gak beres nah, akhirnya kita nggak mau ikut andil Aja urusan sendiri, ya nggak beres-beres, seru-serusan. Urusan sendiri aja nggak beres-beres. Nah, ini efek sekalian ajian Allah. Jadi ya itu termasuk berarti kita kalah sama musuh pertama kita, sama musuh setan ini. Nah, nah. Jadi ketika ada ya, kita dibuka kesempatan oleh Allah untuk kita untuk ikut andil gitu ya, tentu dengan kemampuan kita masing-masing melakukan suatu tindakan, ambil. Oh saya belum beres, ya saya beresin ini saya juga ikut ambil andil sini. Tentu semampu kita kan, kita nggak bisa memaksakan. Nah, gitu. jadi jangan menutup diri, wah urusan saya aja nggak beres-beres kok? Yang akan beres-beres nanti. -beres, ya gitu Mas Kaffi. Itu salah satu memang uh, godaan Shaiton tuh. Kalau kita hanya nggak jadi ikut, ya berarti Shaiton angkat tangan di, oh menang kita. Gitu. Ah, kita gitu yang matikannya. Nah, ini, ya itu, itu yang bisa kami jawab. Jadi memang musuh kita dari aslinawan itu. Ya, ada? Masih ada yang lain? Cukup? Baik. Ya. Baik kau sekalian. Ini yang bisa kita bahas ya. Ee, ya mudah-mudahan apa yang kita kaji barusan ini tadi ya, me mendorong semangat kita ya untuk terus belajar tanpa henti, ya, memperkokoh keimanan kita dan terus. berjuang, berjihad melawan musuh-musuh yang tadi itu yang sudah disebutkan ya, mulailah lawan setan, so maksimal mungkin kita lawan dia lalu kita lawan-lawan musuh kita, nanti yang lain musuh yang lain gampang, kalau dua musuh pertama itu, sudah kita bisa kakilkan, saya kira ini apa yang bisa kami sampaikan teman sekalian, mohon maaf jika ada kesalahan, dan mari kita akhiri kajian kita, oh maaf saya akhiri, nanti ditutup oleh mas Yoyo Sahri billahi tawfu wal hidayah wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh